0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Nos encontramos en el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario y el Evangelio que nos toca reflexionar está tomado de Lucas en el capítulo 14, versículos del 25 al 34. Me acompaña en esta ocasión el hermano Víctor Lozano Roldán, del vicariato de Iquitos, Agustino, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre esta palabra de Dios. Y antes, gracias hermano por aceptar esta invitación, por compartir también tu experiencia de Dios. Y lo primero que hacemos es preguntar eh, ¿qué significa para usted la palabra de Dios? ¿Qué ha significado en su vida y cuán importante cree que es para nuestra vida cristiana, las Sagradas Escrituras.
1: Pues hoy, hoy mucho significa, pero no siempre fue así. Recuerdo que cuando era adolescente tomé contacto con la Palabra de Dios y leía con muchísimo entusiasmo y con muchísimo interés la historia de los patriarcas, eh, la historia de los jueces, la historia de aquellos reyes como David y todas sus aventuras, era maravilloso aquello, ¿no? También leía con mucha, mucho interés y mucho gusto pues los libros sapienciales, el Cogelet, el Sirácides y por supuesto el Cantar de los Cantares y otros libros de, de la sabiduría que tenían para mí mucho interés por, el, por la parte cultural que había, la filosofía que había, la buena educación que había detrás. ¿no? Pero después fui perdiendo el amor a la palabra, me dediqué más a la acción. Sin embargo quedó ese gusanillo y pude acercarme a la palabra desde el estudio sistemático el estudio de todos y cada uno de los libros y hoy día para mí la palabra es esencial procuro siempre que al levantarme leer el evangelio del día y ver la reflexión que tiene en esos libritos que hoy día se propagan por todas partes llevo también un programa de radio en la voz de la selva de Iquitos donde eh, el tema central siempre es eh, el, el evangelio y dura casi una hora este programa de tal manera que ...desgranamos minuciosamente y versillo a versillo... ...todos eh, los significados, todos los mensajes que tiene... ...para nosotros hoy... ...porque interesa descubrir la voluntad de Dios... ...en la palabra, en la palabra... ...descubrir cuál es su voluntad para nosotros... ...cuál es la voluntad de Dios para mí... ...no se trata de que yo haga la voluntad mía... ...sino descubrir la voluntad de Dios... ...porque ella es la que nos lleva a la santificación... ...hoy día para mí entonces el Evangelio... La Biblia en general, pero el Evangelio en particular, ocupa un lugar preeminente tanto en mi vida como en mi trabajo, en la acción
0: para extender el reino de Dios a través de su palabra. Muchas gracias hermano por este testimonio. Y creo que esta experiencia con la Palabra de Dios, al igual que nuestro Padre San Agustín, tiene también su proceso, ¿verdad? Su proceso de búsqueda, su proceso de encuentro. Les invitamos, hermanos, que a través de estas reflexiones, desde que este audio, también tengamos ese contacto con la Palabra de Dios. No quedarnos solamente en escuchar, sino de tomar nuestra Biblia y analizar, y reflexionar y aprender de estos mensajes de Dios para nosotros. Vamos a escuchar entonces este pasaje del Evangelio para este domingo. Le seguía una multitud. Él se volvió y les dijo, Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos, a sus, sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo si uno de ustedes pretende construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla no sucede que habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla todos los que miren se pongan a burlarse de él diciendo este empezó a construir y no puede concluir si un rey va a enfrentarse en batalla contra otro, ¿no se sienta primero a deliberar si podrá resistir con 10.000 al que viene a atacarlo con 20.000 Si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación a pedir la paz. Lo mismo cualquiera de ustedes, quien no renuncie a sus bienes, no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti Señor. Señor Jesús ¿Qué te parece eh, hermano y qué reflexión nos podrías ayudar tú para comprender y para sentir este pasaje del Evangelio de Lucas y como hemos venido reflexionando nosotros, el evangelista Lucas nos plantea como un camino que recorre Jesús ¿verdad? como un viaje a Jerusalén eh, que es el lugar de su glorificación, como un retorno a Dios. Y en este camino va encontrándose con personas, con personajes y también con enseñanzas. ¿Qué enseñanza, qué reflexión nos puede dar acerca de este pasaje de la Palabra de Dios?
1: Bien, pues el Evangelio de hoy, eh, que es tan exigente como hemos visto y comprobado, eh, se, debemos leerlo en el contexto del viaje que hizo Jesús a Jerusalén, donde ocurriría la pasión, la muerte y la resurrección. Fue un viaje eh, donde iba hacia la muerte, por lo tanto las exigencias que pone para seguirlo son las máximas exigencias. Y este Evangelio de Lucas junta aquí las, exigencia de, las exigencias propias del discipulado, ser discípulo de Jesús con dos parábolas, la parábola esta de la torre y la del rey que quiere ir a la guerra. Sin embargo, pertenecen a contextos distintos, pero Lucas las trae en el mismo contexto precisamente para dar importancia al tema del seguimiento. No tienen nada que ver pero porque pertenecer a contextos distintos, pero Lucas quiere traerlas aquí para que quede muy claro que el seguimiento de Jesús tiene que ser radical. Evidentemente, Jesús no dice que hay que odiar a los padres, a los hermanos, a los familiares, porque la traducción primera, en su original, dice, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Evidentemente, entonces, Jesús no dice que haya que odiar. Esta traducción que has leído, me gustó. El que ama a mamás o ama menos, ¿no? Eh, la que yo tengo es, dice, el que no pospone a su padre y a su madre por mí. Viene a ser por ahí lo mismo, ¿no? Entonces, no hay que odiar a los padres o hermanas. Sería contradictorio con lo que dice Jesús en otras partes del Evangelio, ¿no? Que había que amar incluso los propios enemigos. No va a decir ahora que hay que odiar a papá y mamá. Lo que quiere decir entonces el Evangelio de hoy es que el seguimiento de Jesús tiene un valor absoluto respecto de cualquier otro proyecto humano. Ante el proyecto de Jesús, todos los proyectos de más, todos los proyectos humanos quedan inferiores, quedan secundarios. Incluso el proyecto de la familia, la propia familia. Antes la tradición hablaba de odiar y hoy se prefiere decir preferir o amar menos o amar más efectivamente si alguien quiere ser discípulo de jesús pero prefiere los proyectos familiares las ataduras culturales las ataduras sociales de ese entorno familiar no puede ser discípulo de jesús ¿Por qué dice esto jesús pues porque los familiares transmiten amor transmiten seguridad la propia de la familia pero también esas familias y esos clanes familiares transmiten otros valores ...que un discípulo de Jesús no puede asumir. Por ejemplo, hay familias que tienen y arrastran un odio ancestral hacia otras familias. Un odio que pasa de padres a hijos, de generación en generación. Y eso no lo puede asumir un discípulo de Jesús. Cuando se dan estos casos, es preferible la ruptura familiar. Tienes que romper con tu familia, porque si amas más... A la familia con sus proyectos y con esas tradiciones no te haces digno de ser discípulo de Cristo. Cuando se dan esos casos entonces es preciso la ruptura. Por eso el discípulo, como el hombre que construye la torre o el rey que va a la batalla con 10.000 y se enfrenta con otro que trae 20.000, debe evaluar el compromiso que va a asumir, el compromiso de tomar la cruz y seguirle el compromiso de ser discípulo siguiéndole tras sus huellas calientes y debe saber lo que cuesta y si tiene capacidad de llevarlo adelante o no. Lucas aquí quiere ser enfático. No juguemos. Esto es serio. Ser discípulo de Jesús implica un gran riesgo humano, inclusive a veces a tener que oponerse a la propia familia. Jesús propone una nueva forma de vida, propone una nueva forma de sentimientos, de preferencias, que a veces implican rupturos, rupturas, rompimientos con la propia familia. ¿Qué es lo que más quieres? Y tendrás que hacerlo por fidelidad a Jesús. Lucas saca además otra conclusión. Al final del texto, como has leído, ¿no? Quien no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ...y no quiere Lucas aquí enseñarnos a amar la pobreza... ...sino que el objetivo es que no haya pobres... ...que haya más bien justicia... ...hoy día la pobreza y la riqueza... ...existen personificadas... ...pocos ricos, muy ricos... ...y muchos pobres, muy pobres... ...pero en la tierra hay bienes suficientes... ...para todo el mundo, para todos... ...¿qué es lo que pasa entonces? ...pues lo que pasa es que el mundo es injusto debido a los que aman las riquezas a los que aman el poder y en muchos casos esos amores y esas grandes herencias de la familia los transmiten de padres a hijos de clanes a clanes y defienden intereses de clase defienden intereses de grupo eh, 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 riquezas mal habidas por lo tanto el discípulo tiene que elegir, o Cristo, o las riquezas. Ese mundo cae frente a la radicalidad del reino de Dios, cae ante Jesús y tienes que elegir o Dios o el Dios dinero, o Dios o el Dios poder. Para esas familias supone un verdadero escándalo tener que elegir entre tus padres y Cristo. Son verdaderas rupturas y rupturas dramáticas. San Lucas, al redactar su evangelio, ...saca estas conclusiones que nos quiere enseñar... ...que decidirse por Jesús es primordial, prioritario a cualquier otra decisión. En ciertas situaciones, el verdadero discípulo debe preferir... ...la radicalidad del Evangelio a las componendas con el Evangelio... ...debe preferir, preferir la voluntad de Dios a las imposiciones religiosas a las imposiciones sociales o políticas de la familia, de esos que llamamos los nuestros. Eso no significa odiar a papá y mamá, pero sí desobedecerlos, sí tomar otro camino, el de Jesús. No se puede uno plegar a las imposiciones de la familia cuando van contra los valores del reino de Dios. Odiar, pues, a padre y madre, hermanos y hermanas, significa Separarnos de sus criterios, separarnos de sus imposiciones injustas, de sus tras, tradiciones que chocan frontalmente con los valores del Evangelio y con los valores del reino. De todo aquello que al cristiano, este cristiano que quiere ser él, no puede mantener de ninguna manera. Y no lo puede mantener porque choca con el, con, con el Evangelio, con los valores centrales del Evangelio. Si no lo hacemos, por no traicionar a la familia, por no traicionar a los nuestros, nunca seremos dignos de ser discípulos
0: de Cristo. Muchas gracias, hermano. Creo que es, una, es todo un análisis de este, este seguimiento que nos exige Jesús, de esta radicalidad. Y no quisiera terminar aquí, sino sacar tal vez un poquito más de esta palabra de Dios que es exigente también para nosotros y este seguimiento de Cristo, que va con esta ruptura, a veces con algunas estructuras familiares, con algunas estructuras políticas incluso, ¿verdad?, de algún grupo político. Eh, quisiera que nos des, tal vez, una última palabra de una reflexión para los que nos escuchan, que son sacerdotes, frailes, padres de familia, también jóvenes seminaristas. Eh, ¿A qué nos lleva hoy, en nuestro país, en nuestro contexto, esta palabra de Dios, del seguimiento de Cristo, que incluso nos tiene que hacer eh, romper con estas estructuras, con estas herencias, con aquello que nos aleja de Jesús. Eh, ¿Qué mensaje último, hermano, en este contexto que estamos viviendo de crisis política, económica, en nuestro país y en el mundo, verdad en base a lo que nos exige Jesús? El seguimiento de Jesús es
1: el mismo en aquel tiempo y hoy y tiene las mismas dificultades y conlleva los mismos riesgos y los mismos desafíos. Un joven de hoy siente el llamado de Dios, pero se encuentra con su madre y le dice pero no voy a tener yo nietos, pero yo no voy a tener entonces o disfrutar de ti, pero quiere decir entonces que te vas y he perdido un hijo, yo no voy a criar un hijo para otros, no quiero... Eh, gastar pólvora en gallinazos te dicen, como mi hija va a ser religiosa eso es matar pólvora en, gastar pólvora en gallinazos no saco nada de ella porque ven a los hijos como una riqueza como un amor que tiene que seguirles a ellos en su herencia, en sus gustos, en sus profesiones y lógicamente ante esto a veces el joven se plega el joven se chupa, el joven se dice, yo no, 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 no no puedo. ¿Cómo me voy a oponer a mi madre? Y termina obedeciendo a su madre. Está traicionando a Jesús. Está traicionando su vocación. Está traicionando el llamado. Tiene que ser valiente y decir, mamá, te quiero mucho. Pero yo voy a seguir a Jesús. Voy a seguir mi vocación. Tú me has criado para ponerme alas y abandonar el nido, no para tenerte, tenerme bajo tus alas permanentemente. Uno tiene que criar a los hijos para la libertad tiene que criar a los hijos para Dios. Las verdaderas familias no son las que engendran a sus hijos en la carne, sino aquellas que los engendran para el, para el espíritu, para la libertad. Eso es un nuevo renacimiento. Y entre ellos, la vocación. Sea la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida de, 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 eh, laical, pero siempre saber que tenemos una vocación y que esa vocación muchas veces choca contra intereses, Choca contra familias, choca contra actitudes, contra tradiciones... ...que radicalmente se oponen a, a, a lo central del Evangelio. Hay familias que odian a otras familias, tradicionalmente. Es argumento incluso de obras de teatro, como esas tragedias de Shakespeare. ¿no? Una familia que odiaba a la otra, y los jóvenes se, se enamoraron. ¿eh? Se enamoraron, sin embargo, ves, triunfó el amor, triunfó... El, el aspecto de, del Evangelio que hace superar todas estas eh, antivalores que chocan con el seguimiento de Jesús, que chocan con el reino de Dios, que chocan con lo básico del Evangelio.
0: Muchas gracias hermano. Entonces, queridos hermanos que nos escuchan, la palabra de Dios es exigente para nosotros. El seguimiento de Jesús es radical para nuestra propia felicidad para nuestro propio camino de eternidad, para nuestra propia realización como personas. Que tengamos un bonito domingo en familia, dole leye.